0: Buenas noches, presencia, ¿cómo les va? Buenas noches a ustedes que están aquí. Presencia presencial, bendecimos a, a presencia eh, online y a todas las familias acá representadas. Dios nos bendiga. Hoy me puse este pulver que me regalaron para el Día del Padre y quiero honrar a mi abuela, que fue una precursora de esto. Mi abuela le ponía pitucones a todos. Estos son pitucones, para los que no conocen a otra parte del país, se llaman de, del mundo, se llaman pitucones. Mi abuela todo lo resolvía con esto, y hoy te los venden así, ya pitucudoneados, -pitu no sé cómo sería, pero te los venden así. Mi abuela hace 40 años ya fabricaba de estos, no tenía mucha combinación con los colores porque ella todo le mandaba lo que había, pero te ponía. ¿Cómo se dice en Venezuela los pitucones? ¿Se usan estos? ¿Y cómo se llaman? Parche. Parche. Yo pensé que me iba a decir papacuiki, algo así, parche pitucones se llaman así que le damos gloria a Dios, hoy es la bendición del pitucón. Bien, decir al que tenéis al lado, hoy estamos convocados no por el que predica, sino por Cristo. ¿Okay? Cada vez que vos venís a este lugar no tenés que preguntar quién predica, vos venís a buscar de Cristo. Si venís a buscar del que predica, lo más probable o tal vez lo mejor que te pueda llevar es un buen mensaje. Pero si venís a buscar de Cristo, lo que vas a experimentar es lo que va a transformar tu vida. No importa quién esté de este lado, lo que importa es que vos, cuando venís a este lugar, vos, cuando nos estás mirando, puedas tener un encuentro con Cristo. Así que el secreto de esta noche es acudir a esa convocatoria. Como nosotros que estamos acá y no nos hemos quedado como aquellos que prefirieron ver el partido de Argentina hoy. ¿A qué hora es el partido? ¿Ya ahora está jugando? ¿A las 10? Ah, llego. Bueno, hasta acá me dice el Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Que no gaste perla en los chanchos? Bueno, gracias, Dios me los bendiga. Ah, a las 10, llego, yo vivo acá a seis cuadras. Tal vez siento que el Espíritu me está acelerando. Punto número 4, porque los otros tres creo que los tengo que descartar. Vamos al punto número 4. No vamos a ir cuando tengamos que ir y, y, y está todo bien. Hoy quiero hablarte de algo que le puse por título Lo que tengo, te doy. Domingo a las 5 de la tarde estaba sentado por ahí atrás, Bernardo habla y entre otras las cosas dice que Pedro y Juan y dice, no tengo plata ni hoy, lo que tengo te doy. Y eso me generó como un... ¿Viste cuando sentí como un uh? Y estuve toda la semana orando esto y es lo que quiero compartirte hoy que tiene que ver con Hechos capítulo 3. Ahí el relato donde donde habla de Pedro y de Juan, que van al templo a la hora tercera, a la hora de la oración, entran al templo por la puerta de la hermosa, ven a una persona lisiada desde nacimiento, hacen un contacto visual, se miran, Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Uh. No tengo plata ni oro, es el secreto, de lo que te quiero hablar en esta noche, no es lo que tenían, él estaba diciendo, les estaban diciendo, y ya estoy entrando en tema, no es lo que estás esperando, tengo algo mejor. ¿Qué podría estar esperando ese hombre lisiado de nacimiento? Que la única, la única alternativa que él vería como un día positivo es tener una buena recaudación de limosna. De hecho, nadie hacía contacto visual, pasaban y le tirarían la monedita así, en el, en el, en el canasto. Sin embargo, ellos hicieron un contacto visual, algo tremendo de lo que quiero hablarte, que ellos no le dieron lo que necesitaba, le dieron algo de más extraordinario aún. Cuando haces un contacto con Dios, Dios no te va a dar lo que necesitas, Dios no siempre te da lo que necesitas, pero te va a dar cosas extraordinarias, cosas más grandes, no solo lo que Él necesita, va a dar cosas, Dios te va a sorprender porque va a romper las expectativas. El Señor va a romper nuestras expectativas. Ahora, eh, cuando este hombre vio a Pedro y a Juan, que estaban por entrar, le pide limosna porque era lo que estaba acostumbrado a hacer. Vos y yo vamos a empezar a hacer cosas, no nosotros, Cristo en nosotros, que no estamos acostumbrados a hacer. Romper esa, esa cuestión de, no, de hacer lo que el otro está esperando. vamos a hacer lo que el otro está esperando, vamos a hacer lo que Cristo nos dice que tenemos que hacer. Dificilísimo. Háblale. <risa> Decirle, mmm, decile, Dios te perdona. Si <risa> no lo conozco. Vas en el Sarmiento, apretado como toda la vida. Y ahora con COVID, apretado como toda la vida, con las ventanillas abiertas, peor todavía. Así, en el Sarmiento, duro, porque no te puedes mover. Y el Señor te va a decir, anda a decirle, Dios quiere darte algo más grande. Primero si estás sentado lo dudas, porque yo no voy a perder el asiento para ir a decirle... <risa> Estoy acá sentado, no voy a perder el asiento para ir a decir al otro, pero cosas extraordinarias Dios nos va a usar. Mira esto, qué hermoso. Jesús no estaba físicamente en ese momento, pero el poder de Jesús estaba en Pedro y en Juan. Y se cumple la palabra que decía de, de Juan, que decía, de cierto, de cierto os digo, el que mi cree las obras que yo hago en él, las hará también y aún mayores hará porque yo soy el Padre. Es decir, Jesús no estaba físicamente, pero el poder de Jesús estaba en ellos. El poder de Jesús estaba en ellos. No tengo plata ni oro, pero tenemos un poder que produce algo extraordinario en la vida de, las, de la gente que está esperando una palabra de esperanza. Este hombre estaba absolutamente resignado a su realidad, ya no esperaba más nada. Sin embargo, el, el oro y la plata... No podían, el oro y la plata no podían darle, no, él no podía comprar lo que él estaba necesitando. Él no podía comprar la esperanza, él no podía comprar la fe. El oro y la plata no compran la fe, pero la fe te puede dar todo el oro y la plata que necesites. El oro y la plata no pueden comprar un milagro, pero la fe puede darme el milagro y poder tener todo el oro y la plata que necesito, porque va al revés. Lo más importante es tener un encuentro con Cristo y todo el resto será añadido. Me encanta esto, eh, le atribuyen una carta a la hija del dueño de Santander, Portugal, que después avergüe que nunca la escribió, pero le atribuyen esto. O sea, te voy a contar algo que no es real, pero, pero está bueno. Le atribuyen a esta hija diciendo el, el primer muerto por COVID del planeta que dijeron Uh, y tomaron conciencia que era realmente que venía en serio, fue el año pasado, marzo o mayo del año pasado, murió el presidente de Santander, Portugal. Toda la plata. Sin embargo, ese hombre murió porque, según la hija, dijo, en mi casa había cuadros de millones de dólares, pero, sin embargo, mi papá murió por falta de oxígeno. No porque no tuvieran físicamente, sino porque no pudo comprar porque hay cosas que no se pueden comprar, ni la plata ni el oro te lo va a dar. Pero la fe te va a dar toda la plata y el oro. Es increíble entender esto. La fe te puede traer toda la plata y el oro que necesites, pero el oro y la plata nunca te traerán fe. Sin duda que, que estas palabras de no tengo ni plata ni oro marcan la, marcan la historia, pero, pero hay algo mucho más valioso que la plata y el oro. ¿Qué puede haber más valioso para este hombre? Es darle una palabra de aliento. Porque le dice, no tengo ni plata ni oro. Pero ahí no termina la historia, ahí empieza. Esto es cuando, cuando vos estás parado en un semáforo y, y viene el pibe con el, con el limpia cosa y vos decís, no, no, no. Y después viene, ¿y no tenés una monedita? ¿Hay algo, hay algo más allá, no tengo plata ni oro, no tengo, no tengo. No, no, pero no es uno más de los que dicen, no tengo plata ni oro. Porque le dicen, lo que tengo te doy. ¿Tenés o no ¿Tenés? No tengo lo que querés, pero tengo algo más grande de parte de Dios para darte. Todos tenemos, vos y yo, tenemos algo más grande para darle a alguien de parte de Dios. Mira, dos cosas, dice Pedro y, y Juan, que es cierta. La primera, no tengo plata ni oro, bancarrota, no tengo un mango. Y es cierto, no tenían, no tenían ni plata ni oro. Lo segundo, le ofreció al dueño de la plata y el oro. No tengo plata y el oro. No tengo entradas para el cine, pero te puedo presentar al dueño del cine. No tengo plata para, para pagar la obra social, pero te puedo presentar al dueño de todos, los, de todos los hospitales. ¿Me seguís lo que te digo? No tengo lo que vos estás buscando, pero tengo algo más grande de lo que vos estás buscando. Eh, no tengo para la sube. No te estoy hablando de la sube, te estoy diciendo que te puedo prender, eh, Dios te puede, dar, al que te puede dar un auto. ¿Me seguís lo que te digo? Es algo más extraordinario. Se dice que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el poder, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, se le afirmaron los pies. Es decir que cuando la gente tiene un encuentro con Cristo, todo lo que aparece que, que está tambaleando se le afirma. Vienen días donde vamos a lograr vos y yo hablar a la gente de Cristo y la gente va a ser afirmada. Mira, Jesús era carpintero, hoy lo puse en el grupo de líderes, Jesús era carpintero pero no fabricaba muleta. ¿Él sabía hacer muleta? Sí. ¿Fabricaba muleta? No. ¿Por qué? Porque iba y lo oraba. <ríe> es decir, no es lo que vos sabés, es lo que Cristo quiere impartir a través de vos. Yo sé hacer muleta, pastor, y, y, pero Cristo quiere que le digas en el nombre de Jesucristo, en Nazaret levántate y anda, porque no es el oro y la plata, pero de lo que tenés, tenés que dar. Es decir, vienen días donde no vamos a usar lo que sabemos, vamos a usar lo que Cristo nos dice que tenemos que usar. Pedro y Juan, escucha esto porque, porque, porque me partió la cabeza. Te dije, vine orando toda la semana con esto. Empecé el gimnasio ayer o empecé, fui. Empezar es una manera de decir, entré, entré al gimnasio, sí. Me dice la profe, hola, hola, volviste, sí, no me dejaban entrar, antes estaba cerrado. Bueno, empezá la mitad de todas las cargas que hacías. Sí, obvio, la mitad de las cargas que hacías no las podía levantar. Hoy me dolía todo el cuerpo. Dije, señor, pasa de mí esta copa. Si vas a venir, venía antes que tenga que ir el lunes de vuelta al gimnasio. Llévame ahora. ¿Para qué me vas a hacer sufrir de vuelta al gimnasio el lunes? Así, y nos vamos. Ahora escucha, Te voy a decir algo que Pedro y Juan no tenían ni plata ni oro. Y tampoco tenían ni Pedro ni Juan adentro. No había nada de ellos. No tengo ni plata ni oro, pero tampoco tengo a Juan ni tampoco tengo a Pedro. No tengo ni plata ni oro, pero tampoco tengo a Gastón. Tengo a Jesucristo de Nazaret. Ese es el secreto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, que es Jesucristo de Nazaret. Dios busca siempre ese vacío para poder... A, a, al Señor le gusta verte vacío para poder entrar. Él, él ve, olfatea lo vacío y entra. Dice que Génesis 1, que la tierra estaba desordenada ahí y, y entró a hacerla. ¿Por qué? Porque estaba desordenada y vacía. Es decir, que cuando hay algo lleno, Él no puede entrar. Cuando hay algo que está lleno, el Señor no puede entrar. Y Dios te quiere a vos y a mí nos quiere vacíos. Dios se mueve ahí a los lugares donde hay vacíos. Al Señor le encantan los vacíos porque en lo vacío es donde Él se puede Manifestaré. Habita en lugares vacíos. Señor, te doy mi vida. Mi... No, no, nada. No quiero que haya nada. Así puedo entrar y hacer lo que quiero hacer. Mira, cuando te hablo de vacío es vacío. Viste la típica frase. Si ves un vaso por la mitad, lo ves medio lleno, lo ves medio vacío. Ay, depende de cómo me levante hoy. Me levanto con toda la fe y lo veo medio lleno. Ay, yo estoy medio depre y lo veo medio vacío. Siempre está lleno. Mitad de agua, mitad de aire. Hay muchos cristianos que están así. Mitad del Señor y mitad... Y estoy vacío. No, no, hay aire. Es tu Adán. Todos tenemos mitad del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y quién es Cristo? Todo el día nuestro Adán se nos activa. ¿Cuántos fuimos partes del seminario de hoy a la mañana? Es extraordinario. Extraordinario. Ahora, ¿cuántos de los que estaban mirando el seminario por YouTube nos distrajimos con la gente que estaba ahí mirando la rubia que estaba toda despeinada atrás de Bernardo? ¿Cuántos? Dígase, Adanes. Padre todo espíritu de sordera ahora. Vos, internet estamos hablando de vos que estabas del otro lado de acá. Pero te, te distraes y yo, y yo tenía que volver porque, porque, porque la, la, soy medio vaso, lleno. Pero la otra parte está también llena de, de mi Adán y todos los días trato de vaciarme. Ahora escuchen. Hay días donde Dios dice, quiero que estés vacío para darte todo. Es decir, quiero que estés vacío para llenarte. Y este lleno que habla el Señor es extraordinario. Mirá, hay gente que hasta que no se vacía, hay gente que le pide a Dios en su llenura, Señor lléname, no, no, quiero, no te quiero llenarte, quiero que estés vacío. Porque no es que estés, no es que, no, no, quiero que estés vacío porque si no estás vacío no puedo. Uno se vacía cuando lleva la cruz. Tengo raíz de amargo, llévalo a la cruz y te vaciaste, dejaste espacio para que Cristo entra. Cada vez que sientas que está ahí, llévalo a la cruz. Cada vez que tengas un problema, llévalo a la cruz. Cada vez que sientas que hay algo eh, que te está... Llévalo a la cruz, cada vez que vengo llevarlo a la cruz, porque eso va a generar vacío y donde está el vacío viene el Señor. Hay una promesa de Dios y que dijo Jesús. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Hambre por las cosas de Dios cada día. Todo lo que suceda con tu vida en esta noche dependerá del hambre que vos y yo tengamos para generar vacío. Tu hambre y mi hambre generan vacío. ¿Qué es el hambre? La ausencia. ¿No? ¿Cuánto nos hizo ruido la panza? Vacío. Vacío. Tenemos que llenar todos los días. mira había una mujer esposa o viuda de un profeta, eh, de, de los discípulos de Eliseo. Conocemos la historia de, de ahí de Segunda Reyes. Dice que, que la mujer eh, no tenía más nada para comer, venían los acreedores a llevarle a sus hijos y, y, y reclama al, al profeta diciéndole, miren, no tengo absolutamente nada. El, el marido había dejado un vacío emocional y un vacío económico a esa familia. Dice que cuando viene al el profeta, el profeta, la pregunta del profeta es, ¿qué tienes? Eh, un poco, y, y le dice, junta todas las vasijas que tengan, junta todo el vacío que tengas. Porque cuanto más grande es tu vacío, más va a ser la llenura de Cristo en tu vida y en mi vida. Cuanto más vacío estamos, más Dios nos va a dar. Cuanto más vacío tengamos, más nos va a dar. Esta mujer no sabía que el volumen de su vacío iba a determinar la abundancia. Y no te hablo de abundancia económica, porque hay mucha gente que lo único que tiene es dinero. y cuando, te hablo de, cuando Dios habla de la abundancia, es abundancia, obviamente económica, pero abundancia en afectos, abundancia en cariño, abundancia en amor, abundancia en ausencia de problemas, en ausencia de dificultades. Eso es la abundancia. Entendí que muchas veces... Cuando le presentamos a Dios, siempre vamos con Dios con, con cosas ya resueltas para que Él las resuelva como yo quiero que las resuelva. Señor, quiero pedirte que vos hagas esto. No me digas, le decimos a Dios cómo queremos. No, no, el Señor nos quiere vacíos a vos y a mí. El Señor nos quiere vacíos a vos y a mí. A Dios le encanta manifestar su llenura en el vacío de tu vida y de mi vida. Vos y yo tenemos que estar vacíos y cuanto más vacío, entendí, que más bendición viene. Mira, el milagro de la viuda no, es que, no, no dependía de la cantidad de aceite que tenía, porque aún con dos gotitas de aceite el milagro hubiese sido. El milagro de la viuda tuvo que ver con la cantidad de vacío que pudo acumular. Cuanto más vacío estamos, más llenura de Dios. Más manifestación de Cristo, pero no llenura de ay, Señor, oh! no, no, no te hablo de esa llena, te hablo de manifestación de Cristo en tu vida. Más espacio ocupado por Dios, y cuando Cristo más habita en tu vida, más manifestación de Él hay para vos y para los tuyos. Cuanto más vacío y más abundancia de Dios, y Dios solamente puede llenar lo que vos y yo le presentemos, vacío. Decirle al que tenés al lado, buscá gente hambrienta y vacía. Invítalas a cenar. Escuchen. Hay otra manera de acumular vacío. Y escucha esto porque es extraordinario. Que tiene que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escucha esto. El agricultor tiene en la estantería cestos con semillas. Saca de la estantería las semillas, genera vacío. Genera vacío y las plantas para que le dé abundancia. Es decir, el vacío que generó ahí es para dar abundancia. Después, ¿cuál es el problema? Que hay vacío en la estantería y hay vacío. Y planteé, y no, y no, no veo nada, pero de ese vacío viene un brote, de ese brote viene un árbol, de ese árbol viene la manzana y de la manzana viene más fruto, más fruto, más fruto, más fruto. Pero todo comenzó con un vacío. Tuvo que tener la capacidad de vaciar, esa estantería para poder ser, para poderla sembrar. La, la, el, el vacío que vos y yo tengamos es la pista de aterrizaje de las bendiciones de Dios. Un avión cuando sale, antes de salir, mejor dicho, un piloto de avión antes de salir, averigua a qué aeropuerto tiene que ir y pide las dimensiones de esa pista, porque si el avión es muy grande no puede aterrizar ahí. No depende de la habilidad y qué buen piloto. No, no, porque si la pista es chica, seguí de largo y te vas al mar. El secreto para que algo grande pueda aterrizar ahí es que la pista de aterrizaje sea larga. Y si la pista de aterrizaje está asociada a tu vacío y a mi vacío, cuanto más vacío tengamos, más larga va a ser esa pista de aterrizajes y más bendición Dios va a parar o va a desatar para nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Vacío, más y más vacío. Mira, el secreto es generar la mayor cantidad de vacío en esta noche, en tu vida, en llevar a la cruz y decirle Señor: Me vacío de esto, me vacío de esto, me vacío de esto. Esto no, 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 o todo nada, vacío, para que Él pueda venir y llenarnos en esta noche, acumular esa mayor cantidad de vacío que vos y yo podamos, esas tinajas. ¿Y cuándo cesó el aceite? Cuando le dijo, tráeme más aceite, no hay más. Es decir, la cantidad de vacío determinó que cuando se está... no había más vacío, si no hay más vacío, no hay abundancia. Si vos, pues Ay, ya está, te perdiste aún la abundancia. Esto ya lo sé, te perdiste la abundancia. Esto ya lo sabía, ya te perdiste la... Ah, ahí está Madame Gouchon. yo la escuché. Ah, estaba en media pirosca. Eh, pe, pe, perdiste, te perdiste, te perdiste, y así decían que estaba loca. Te perdiste esa bendición de estar vacíos. La abundancia y llenura es la capacidad que Dios nos da. La abundancia y llenura es la capacidad que Dios te va a dar y nos va a dar si encuentras vacío en tu vida y en mi vida. Así que tenemos que hacer de nuestra vida un lugar bien cómodo para el Señor. Ay, que viene visita, que le, no, no, no le pongas nada, vacía todo, vacía todo, no es que pongo, es que saco para que el Señor pueda venir y llenarnos grandemente. Recordá una mil veces que la cantidad de vacío que generemos en esta noche determinará la cantidad de abundancia de Dios para tu vida y para mi vida. La cantidad de abundancia de Dios para tu vida, para mi vida y la de nuestros hijos, dice que esa mujer, Llenó todo su vacío, fue bendecida y vendió el aceite y con eso pagó todas las deudas y siguió viviendo. Es decir, que cuando vos generás la mayor cantidad de vacío, la bendición viene para vos, para tus hijos y hasta mil generaciones. ¿Todo por qué? Porque decidiste vaciarte, vaciarte para que Él pueda entrar. Vos y yo tenemos que tener ese hambre por las cosas de Dios, ese hambre acumulado. Cuanto más grande sea el vacío en esta noche, grande será esa pista de aterrizaje de la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, ahora voy a empezar a predicar. Escuchen. La cantidad de llenura de Dios dependerá de la cantidad de vacío acumulado que tengamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? La cantidad de vacío va a determinar la cantidad de bendición que Dios tiene para darnos. Ahora, el problema no fue... ¿Cuánto aceite tenía la viuda en esa casa? Nunca fue tema de discusión el aceite. El tema de discusión fue la cantidad de vacío. Y dice que fue a buscar a sus vecinos, a sus vecinos, vasijas. Dice, porque fue profético, dice, pedí vasijas prestadas, no pocas. Es decir, no te vacíes poco, anda a buscar vacío. ¿Qué es buscar vacío de los vecinos? Fue a buscar la... Tenés una... una, una iba a decir una pelela. eso me, me hizo acordar a mi abuela. Un jarro, jarro. Pelela, no, no, no olvídense los venezolanos porque es feo. Pelela es para hacer pis de noche. La taza de noche, decía mi abuela. Y era una taza sí pero de noche. Que la sacaba abajo, bueno, no importa. La sacaba abajo de la pobre vieja, la sacaba abajo de la, la cosa y iba con la taza de noche. Sí, bueno, ¿cuánto estuve en abuelas así? Yo viví con mi abuela y iba con la taza de noche, no importa, olvídense, bueno, sé. Adán, 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 ok. Escúchame, ¿dónde estaba? En la, en la pelea. No, en la pelea, no, eso es lo que, no, es lo que me quería olvidar. Bueno, escúchame, ¿en qué? La vasija vacía, ok. Esa vasija vacía va a buscar a los vecinos, ¿qué es? ir a, Solo la vasija que le daba, no, no, no. Ir en busca de los vecinos era ir a vaciarme. De si tenés alguna, en, 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 algún problema con algún vecino. Si, si esa mujer hubiese tenido problemas con los vecinos, primero hubiese tenido que decir, che, perdóname, no, no te preocupes, estuve mal. ¿No tenés una vasica así? Dame la vasica. ¿A vos qué te voy a dar a vos? Si me recuesta que me tocase el timbre. Son las 4 de la mañana, escucho la música de tus hijos, ¿eh? Se vació. ¿Qué es vaciar? Llevar a la cruz todo problema que podría llegar a tener con sus vecinos, con los otros, con sus familiares. Todo se generó vacío y esa bendición vino sobre la vida de esa mujer. Cuando las vasijas estuvieron llenas, es decir, cuando no hubo más vacío, se el aceite. Es decir, yo quiero más aceite, quiero vaciate. No, pero yo quiero para acumular. No es para acumular, porque si esa mujer hubiese ido... Escuchad, si esa mujer... Si hubiese ido vaciar, hubiese, esperó, esperó. Si hubiese sido yo conociendo hoy con la, con la Biblia del lunes, no con el día con la Biblia del lunes, yo a medida que se iba llenando, decía, tengo para vender aceite. Iba vendiendo y seguíamos, todavía estamos hasta el día de hoy. Vendíamos y, y llenábamos, vendíamos y llenábamos. Pero se llenó, se acabó el vacío. Cada vez que se acabe el vacío de tu vida, la abundancia va a a Vuelvo al relato original, el, de, el del hombre de nacimiento postrado. Todo lo que él sufrió en toda su vida, eh, todo lo que él padeció en toda su vida en un instante, cambió por encontrarse con alguien vacío. Vacío de Juan, vacío de Pedro, pero lleno del Cristo que lo habitaba. La gente puede cambiar en un instante cuando encuentran a alguien vacío. La gente no quiere tu consejo, tu palabra de aliento, tu palabra de ánimo, tu motivación, tu hop, hop. La gente no necesita esto. Sí, pero lo hace bien. No, no, eso le va a alimentar el Adán. La gente necesita encontrar tu vacío. Porque si encuentra tu vacío, se va a encontrar con el Cristo de la gloria. El Cristo de la gloria le va a dar la palabra de aliento, la palabra de motivación, la palabra de cosa y no va a volver vacía. La gente no necesita el, el, los cuatro tips. La gente necesita conocer al Cristo que te habita. Si la gente conoce al Cristo que te habita, la bendición del Padre va a venir sobre ellos. El consejo del Padre va a venir, qué hacer y qué no hacer, va a venir directamente del corazón de ellos. La gente se encuentra con alguien vacío y va a ser bendecida. La gente que, te, que se te cruce tiene que encontrarse con alguien vacío. Si se hubiesen encontrado con Pedro y con Juan, hubiesen dicho, mira, no tengo plata ni oro, pero... Eh, no sé, eh, ¿qué podemos hacer? No, 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 no tengo, no tengo nada de lo que, no tengo nada de la solución del mundo que él aparece, eh, la plata él. no iba a ser la solución. Tengo algo más poderoso, tengo algo más grande de parte de Dios. Él desconocía, ese hombre que estaba ahí hace más de 40 años, desconocía lo que era la esperanza niñez adolescencia juventud adultez estaba ahí años y años nadie lo miraba era un objeto sin embargo lo primero que ellos hicieron fue míranos míranos al instante miran los ojos vos crees que vieron a Pedro y a Pablo no porque estaban vacíos vieron a Cristo que fue el que dijo en mi nombre levántate y anda la gente no te tiene que ver a vos y a mí la gente nos tiene que ver a Cristo. No es fácil, no te quepa la menor duda, te lo digo yo, no me es fácil. La gente tiene que ver a Cristo cuando fije los ojos. Ahora, Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Ahora, ¿por qué Pedro y Juan le pidieron que les mirara? ¿Qué Quisieran que miraran al Cristo que los estaba habitando. Estaban convencidos que no iban a ver ni a Pedro ni a Juan, porque estaban vacíos. Iban a ver a Cristo. Iban a ver a Cristo. Y cuando veo a Cristo, algo se activó en la vida de esa persona. No solo se le afirmaron los pies. No solo se puso en pie, sino que entró al templo a saltar. Yo me imagino que había dado, algunos deberían haber reclamado la dimosión. Le decía, loco, vos estabas, este es el que, ¿cuántos? Nada, ¿cuántos vimos pedir al que Yo... nada? Me contaron una vez, en este lugar venía Marcos Witt y por ahí, en la primera fila, había un hombre con muletas que pidió ser primero porque estaba con muletas. Abrimos las puertas, eh, abrieron las puertas, a mí me lo contaron. Abrieron las puertas por ahí. ¡Milagro! Soltó las muletas, se vino corriendo y se sentó acá. Tiró las muletas y corría más que, que Carl Lewis. No <ríe> sé, y se sentó. Y que dejó ya las muletas. Dios lo sanó, el poder. Él estaba vacío. Sí, sí, estaba vacío, pero... A mí me dan ganas de que usara las muletas de vuelta. De hecho, lo agarramos entre los pastores y volvió a usar las muletas a raíz de eso. Sin vergüenza. No, no teníamos, era solo para colarse. Ahora, no era este hombre, porque este hombre era así de nacimiento. La gente necesita que vos y yo nos vaciemos y que se pueda ser manifestado el Cristo de la gloria. Termino con esto. La gente necesita que vos y yo vaciemos y nos dejemos vaciar todo lo que lo que podamos generar la mayor cantidad de vacío llevando todo a la cruz Alejandra dijo escuchen el mensaje del martes de Alejandra que hablaba sobre Lázaro pero cuando Alejandra dice que, que, que cuando Jesús le dice a Lázaro sal fuera le habló a su espíritu porque Lázaro ya estaba vacío porque Lázaro ya estaba muerto porque Jesús le habló al vacío de Lázaro y, y lo muerto de Lázaro porque eso fue fácil, hablarle del espíritu, a lo vacío. Lo atrajo porque siempre el Señor le atrae lo vacío. Siempre el Señor lo atrae lo vacío. Si vos crees que tu vida y mi vida cambien, lo atrae lo vacío. Si vos crees que tu vida y mi vida cambien, lo va a atraer lo vacío. Dice Spurgeon, dice Spurgeon, le preguntaban sobre las tentaciones, ¿cómo vencer la tentación? Y él dijo, a mí no me preocupan las tentaciones. ¡Oh! A mí lo único que me preocupa es mantener viva la comunión diaria con Dios. Porque si yo no tengo una comunión diaria con Dios, van a venir tentaciones y otras cosas peor. Vos y yo no te, no te preocupes por las tentaciones, preocúpate por tener comunión diaria con Dios. Preocúpate por estar vacío cada día. Porque si vos y yo estamos vacíos cada día, la bendición de Dios va a venir sobre nosotros. Y termino. Y termino Sony 52. Vamos a, hacer, vamos a ponernos de pie. Nada. Venía para acá y grabé un audio. Y te lo quiero hacer escuchar. Porque, porque es el punto... Espera, porque estoy con la izquierda y. Y es el punto. Escucha esto en tu espíritu. Vos que estás en internet, escucha esto en tu espíritu porque va a ser el último punto y con esto termino. Y, y, y adoramos después de este audio. De, de, y nos vamos. Escucha.
1: Una de las cosas que la gente le decía a Jesús en la cruz. ¿Escuchas? Fue lo mismo que le dijo el diablo: todos los reinos te daré, sin postrado me adorares, no es necesario la cruz. Luego lo intentó Pedro: Señor, no vayas a Jerusalén a morir. Pero luego vino el golpe final. La gente que le gritaba: Bájate de la cruz y sálvate. Toda persona que te lastima, que te hiere, no es para lastimarte, engañarte o robarte es para que te bajes de la cruz. Porque saben que si bajas de la cruz, has perdido tu intimidad con el Señor. Solo quedándose en la cruz, es que podemos soltar perdón a los que nos lastiman y resucitar al tercer día.
0: Extraordinario. No te voy a decir más nada. Ahí donde estás, lleva la cruz. Vaciate. Vaciate en esta noche. Vaciate del frío... Vacíate de lo que te tiene preocupado hasta hoy, vacíate, vacíate, para que podamos salir todos unánimes juntos de este lugar diciendo, Señor, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Hay alguien que vamos a encontrar en esta noche, mañana, el lunes. Nos vamos a cruzar con alguien. Dios te va, Dios se va a manifestar en tu vida para que seas de bendición de alguien. No sé si será un mensaje de WhatsApp, un mail, una videollamada, alguien en el bondi, en tu trabajo. Hay alguien que se va a llevar la cosecha de tu vacío de esta noche. El Señor ve tu vacío y quiere entrar en la vida, así como nosotros hoy estamos convocados por Cristo tu vacío hace convocar a Cristo a tu vida. Él ve tu vacío y... Él ve mi vacío y... Se manifiesta. Y va a haber palabra en tu boca, en mi boca. Y la bendición de Dios va a estar. Para bendecir a alguien. Para que le podamos decir, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y Anda. Levántate de tu pobreza, de tu miseria, de tu necesidad, de tu falta de amor, de tu carencia. Y anda, anda, porque lo bueno y grande de Dios se soltó. Lo bueno y grande de Dios está viniendo. Lo bueno y grande de Dios hoy está en nosotros. Porque hemos decidido estar vacíos. Señor, declaramos en esta noche que estamos vacíos y cada día al levantarnos procuraremos estar vacíos y cada mediodía procuraremos estar vacíos llevando a la cruz todo lo que esté ocupando un lugar lo que esté ocupando tu lugar Señor, declaramos que ese hambre diario generará un aumento de comunión diaria con vos un aumento mañana, mañana tarde y noche buscándote para alimentarnos para que puedas crecer y para que podamos ver cosas extraordinarias para que se cumple la palabra que podamos ver y hacer cosas mayores a las que vos hiciste Señor bendigo a todas las familias que nos están mirando bendigo a todas las familias que hoy están acá representadas declarando que nos vamos con el Adán vacío, pero llenos de la gloria de Dios. Accionamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.